0: 오늘은 그 사도행전 14장, 음, 14장을 같이 보도록 합시다. 지난 주에 봤던 것처럼 13장과 14장이 바로 이 어, 바울의 1차 전도행이죠. 1차 전도행. 그러니까 어, 1차 전도행을 함께. 연결시켜서 보도록 하십시다. 우리 14장 처음부터 끝까지 한 자씩 교독가 보도록 합시다. 이에 이고니온에서 두 사도가 함께 유대인의 회당에 들어가 말하니 유대와 헬라의 허다한 무리가 믿더라. 그나 러 순종하지 아니하는 유대인들이 이방인들의 마음을 선동하여 형제들에게 악감을 품게 하거늘 두 사도가 오래 있어 주를 힘입어 담대히 말하니 주께서 그들의 손으로 표적과 기사를 행하게 하여 주사, 자기 은혜의 말씀을 증언하시니 그 신의 무리가 나뉘어 유대인을 따른 자도 있고 두 사도를 따른 자도 있는니 이방인과 유대인과 그 관리들이 두 사도를 모욕하며 돌로 치려고 달래드니 그들이 알고 도망하여 루가우니아의 수성 루스라와 더베오 그 근방으로 가서 거기서 복음을 전하니라 우스드라에 발을 쓰지 못하는 한 사람이 앉아 있는데 나면서 걷지 못하게 되어 걸어본 적이 없는 자바울이 말하는 것을 듣건을 바울이 주목하여 구원받을 만한 믿음이 그에게 있는 것을 보고 큰 소리로 이르되 내 발로 바로 일어서라 하니 그 사람이 일어나 걷는지라 우리가 바울이 한 일을 보고 루가오니아 방언으로 소리질러 이르되 신들이 사람의 형상으로 우리 가운데 내려오셨다 하여 바나바는 제우스라 하고 어른 그 중의 말한 자이므로 헤르메스라 하 시외 제우스 신당의 제사장이 소와 화환들을 가지고 대문 앞에 와서 무리와 함께 제사하고자 하니 두 사도 바나바와 바울이 듣고 옷을 짚고 무리 가운데 뛰어가 들어가서 소리질러 이르되 여러분이요 어찌하여 이러한 일을 하느냐. 우리도 여러분과 같은 성경을 가진 사람이라 여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 핫된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시고 살아계신 하나님께로 돌아오게 하합이다 하나님이 지나간 세대에서 모든 민족으로 자기들의 길들을 가게 방임하셨으나 그러나 자기를 증언하지 아니하신 것이 아니니 곧 여러분들, 여러분에게 들여러분 하늘로부터 비를 내리시며 계시기를 주시는 선한 일을 하사 음식과 기쁨으로 여러분의 마음을 만족하게 하셨느니라 하고 자기하여 겨우 물을 말 자기들에게 제사를 못하게 하니 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 충동하니 그들이 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄로 알고 시외로 끌어내치니라 제자들이 둘러섰을 때 바울이 일어나 그 성에 들어갔다가 이튿날 바나바와 함께 더베러 가서 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 루스드라와 이고니온과 안디옥으로 돌아가서 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 하고 한 <웃음> 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 하고 각 교회의 장로들을 택하여 금시 기도하며 그들이 믿는 주께 그들을 위탁하고 이스비디아 간대로 지나서 밤빌리아의 말씀을 버가에서 전하고 앗달리아로 내려가서 거기서 배타고 안디옥에 이르니 이곳은 두다드리미하여 전에 하나님의 은혜에 부탁하던 곳이 그들이 이러 교회를 모아 하나님이 함께 행하신 모든 일과 이방인들에게 믿음의 문을 여신 것을 보고하고 제들과 함께 오래 있으니라. 네, 바울의 1차 선교 여행 우리가 지난번에 얘기했지만은 이제 베드로이가 베드로에게서 이제 이 초점이 이 바울에게로 옮겨지죠. 바울이 이제 사실은 그때 당시로 보면 바나바가 더 유력자였죠. 유력자였는데 이제 바나바와 바울 이렇게 나오다가 결국 바울이 중심축으로 바울과 바나바로 이렇게 바뀌어서 등장하고 이제 바울이 이제 이방 선교의 사도, 이방의 사도로서 이제 전선에 나타나가지고 이렇게. 이제부터는 모든 세계의 선교의 그 아주 주도자적인 하나님의 도구로서 수임받게 됩니다. 그 1차 선교의 행이 바로 이 13장과 14장의 내용입니다. 우리가 지난번에는 이제 13장에서 봤을 때 앞에 이 비시디아 안도기에서 전도를 했지만 은 거기서 나중에 사람들이 많이 따르고 뭐, 반응도 있었는데 에, 이 유대인들이 어, 그 지역의 유력자들을 충동질해 가지고 결국 쫓아내죠. 그래서 쫓겨납니다. 음, 쫓겨나서 이제 어디로 갔냐? 아, 14장에 보니까 이고니온이라는 곳으로 가게 됩니다. 에피시디아 안디옥에서 어, 쫓겨나 가지고 어, 이고니온이라는 이고니언 이게 지도가 있으면 참 좋은데요. 예, 여러분들 조금 지도를 혹시 뭐 이런 게 성경에 보면은 이게 주로 뭐 바울 선교행 이런 지도 같은 것이 성경 옛날에 딸려 있었는데 요즘은 그런 게안 딸려 있죠. 옛날에는 그런 게다 달려 있었는데. 그러니까 이 지중해 연안이잖아요. 이 이스라엘이. 예, 그러면 이제 안디옥이 이제 좀 북쪽이란 말이에요. 어, 조금 이 지중해 연안에서 이 북쪽인데 거기서 사이프러스죠 어, 오늘날은 그, 어, 그래데를 그이 섬을 관통해가지고 복음을 전하고 거기서 이제 위쪽으로 소아시아 쪽으로 턴에서 올라간 거죠 음, 근데 거기서 비시디 안디옥에서 복음을 전했습니다 근데 거기서 이제 이, 이고니온이라는 이 곳으로 이제 가게 됩니다 음. 이게 아마 이고니온은 이반빌리아로 이, 말하는 이 해안 끼고 이 소아시아의 해안 끼고 있는 데가 밤빌리아 쪽이고 거기서부터 조금 위쪽은 갈라디아예요 갈라디아 지방의 한 이고니온이라고 하는 성으로 이제 가게 됩니다 여기서도 역시 이들은 예 회당에서 먼저 복음을 따라 왜냐하면 접촉할 수 있는 사람을 접촉할 수 있는 하나님이라는 공통분모가 있고 거기서 이야기할수 있는 일단 종교적인 이유로, 어, 신앙적인 이유로 모인 사람들이기 때문에 거기서 어, 복음을 전하는 것이 일단 쉽기 때문에 그래서 여기서도 역시 회당에 가지고 이제 복음을 전하게 되죠. 그때 이 복음을 유대인과 이방인들이 모두 다 같이 들었대요. 여기에도 보니까 예, 이때 회당에 가는 유대교에 귀한 사람들도 있었고 그것을 통해서. 관심을 갖고 오는 이방인들도 있었기 때문에 그래서 어쨌든 이 복음을 유대인과 이방인들 함께 들었습니다 그리고 그 결과를 어떻게 됐느냐 유대와 헬라 그러니까 여기서 이때 당시에는 유대와 헬라 그러면 유대와 이방인 이방인의 대표는 헬라 이렇게 말하고 있었기 때문에 유대와 이제 이방인의 허다한 무리가 이제 믿는 또 이런 놀라운 일이 이게 되는 우리는 이제 여기서 성경에서 믿더라 이렇게 하면은 굉장히 그냥 너무 익숙하니까 우리는 역사 속에서 뭐 믿는 것 이런 것들을 하도 많이 들어왔기 때문에 굉장히 쉽게 생각하지만 은 이때 당시에 믿게 됐다. 전혀 다른 영역이 있는데 이 사람들이 그 복음을 듣고 믿게 됐다는 것은 굉장한 역사예요. 그것을 나중에 이 끝절에서 설명을 하는 것입니다. 그것이 어떻게, 된, 어떻게 해서 가능하게 됐는지를 그래서 일단 이 유대인들과 이그 이방인 헬라 사람들이 듣고 어, 많은 사람들이 믿게 됐습니다. 자, 이곳에서 바울과 이 바나바는 오랫동안 이제 하나님의 말씀을 전하게 되죠. 거기 보니까 오래 있어, 삼제, 두사도가 오래 있어 주를 힘입어 담대히 하나님의 말씀을 예, 복음을 전하게 됩니다. 자, 주님께서는 이 사람들의 손을 빌어서 손을 손을 그들의 손으로 이게 표적과 기사를 행하게 함으로써 은혜의 말씀 이들이 전하는 은혜의 말씀을 확증해 주시는 이런 일을 하십니다. 그러니까 이런, 이런 사실을 통해서 우리가 잘 생각해야 되기 때 항상 이 표적과 기사라는 것은 그 자체의 목적성이 있지 않아요. 그 자체 그것은 은혜의 말씀을 확증하는 것입니다. 궁극적으로 표적이 든뭘 어떻든 그것을 통해서 결국 이것이 하나의 뭐 계기가 될 수는 있고 자극이 될수 있겠으나 결국은 그것을 통해서 예수, 그리스도께로 은혜의 말씀으로 나와서 결국 중심으로 주님을 믿게 되는 이것을 읽기 위해서 있는 것이지 그 자체가 목적이 아니에요 우리가 항상 반복해서 보는 것입니다 그래서 은혜의 말씀을 확증해 주심으로써 많은 사람들이 믿게 되는 것입니다 그러나 여기서도 재미있는 것은 보금이 가지고 있는 또이 항상 반복해서 보는 장면이죠 사람이 나뉘었어요 여기서도 사람이 나뉘었습니다 아~ 그래서 뭐~ 사제를 보니까 그신의 무리가 나뉘어 유대인을 따른 자도 있고 두사들을 따른 자도 있다고 그랬는데 여기서는 아까 믿는 자가 있는가 하면 이제에서는 순종하지 아니한 자 성경에는요 믿지 않는 자를 그냥 믿지 않는다는 표현보다는 순종하지 않는 말로 쓰죠 그러니까 아, 이~ 불순종의 믿음의 믿지 않는 자의 그 행적은 불순종의 순종치 아니냐의 문제란 말이죠. 그래서 순종치 아니한 것으로 이게 설명을 하고 있습니다. 아, 그러니까 믿음은 순종을 항상 내포하는 거예요. 이런 면에서 그러니까 순종치 않는다는 것은 믿음이 없는 거예요. 응? 음? 우리가 지난번 술래가했지만 순종은 이건 뭐 믿음과 분리될 수 있는 게 아니에요. 그 믿음이 있어야만 해할수 있는 거죠. 믿음에 인자 가능한 것입니다. 그래서 순종치 아니하는 유대인들로 지금 묘사를 하고 있습니다. 어쨌든 지금 또 여기서 사람들이 나뉘게 됐습니다. 이게 나뉘게 됐는데 어, 이 복음이, 예, 복음에 적대하는 사람들이 이렇게, 어, 여기서 이두 사람을 모독하면서 어, 모욕하면서 돌로 치려고 이제, 어, 달려들었다 여기서 아마 돌로 치어서 어떻게 하겠다고 하는 이런 모의를 하고 아마 달려드는 것 같습니다 돌로 치려고 모의를 했다는 것이겠죠 이때, 이두 사람이 취할 수 있는 최선책은 뭐겠어요? 음, 때리려면 때려. 이렇게 되겠어요? 아, 그게 지혜로운 방법일까요? 음, 여러분, 예수님께서 가르쳐 주셨죠? 그 방법을 쓴 겁니다. 이 마태복음 한번 보세요, 여러분. 마태복음. 장. 23절. 읽어봅시다. 시작. 이 동네에서 너희를 박해하거든. 저 동네로 피하라. 내가 진실로 너희 이루니, 이스라엘의 모든 동네를 다 다니지 못하여서 인자가 오리라. 그러니까, 핏박이 박해가 있을 때, 피하는 거죠. 여기서. 그 다음, 최선책은 이 성을 피하는 것이라고 여겼던 것입니다. 그래서 그곳을 떠나서 어디로 갔어요? 루가우니아 지역에 있는 두 성, 루스드라와 더베로 간 것입니다. 음? 이 루가니아라고 불리우는 것은 사실 갈라디아예요. 갈라디아라고 부르셔야 돼요. 아까 말한 것처럼 이 사이프러스 섬에서 이쪽이 소아시아 쪽으로 터닝을 탁 했으면 처음 해안가가 부딪히는 곳이 아까 말한 반빌리아예요. 거기 위쪽이 이제 넓은 지역이 갈라디아입니다. 근데 그 갈라디아를 여기서는 지금 루가우니아로도 이제 말을 하고 있는 것입니다. 이제 그쪽으로 이제 가게 된 것입니다. 그러나 하나님의 말씀의 영은 그렇다고서 떠나지 않고, 복음을 전했던 이곳에서 하나님의 말씀의 영께서는 그들 가운데 역사하고 계세 복음을 들은 자들 안에서. 그래서 나중에 와서 그들을 이렇게 세우죠. 뒤에 보면은 그들을 세웁니다. 거기서 장로를 세우고, 거기서 견고해지도록 하는, 각각 복음을 전했던 곳에 공동체를 세우는 일을 나중에 한단 말이에요. 그러니까 여기서 이 사람들 피해서 갔지만은, 성령께서는 이들 가운데서 역사하시고 있는 거예요. 성령께서는. 이제 우리는 재밌는 거예요. 여기서 이곳을 떠나죠? 그 다음 다음 곳을 떠나죠? 다른 곳을 에 가죠? 여기서 보면 이렇게 나오잖아요. 이름이 여러 군데 이름이 나오지 않습니까? 응? 이, 여기, 이 지역과, 그 다음 또 다른 지역, 지역, 지역 나오는데, 거기서 각각 다 성령께서 역사하시는 거 지역이 달라다. 하나님은, 예, 성령께서는 우리가 이 공간적으로, 시공간적으로 이렇게, 떨어져 있는 이유이지만 그분은 모든 것을 아시는 그분의 존재의 속성이 모든 것을 아시는 존재하시면서 편제하셔서 그 도대체 우리가 이해하기 어려운 그런 어, 태도를 취하셔서 각각의 지역에서 복음 들은 자들 안에서 역사하시는 그 일을 하신단 말이에요 공간을 달래서 뭐 우리가 지금 밤인데 낮은 곳에서도 동일하게 그들 가운데 역사하시는 그러니까 성령 하나님께서는 복음이 전해진 그곳에서 계속 역사하시는 말씀의 용으로서 역사하시는 그것을 우리가 생각할 수 있어요 왜냐하면 뒤에 가서 나중에 돌아와서 세우거든요 장로를 세우고 교회 공동체를 세운단 말이에요 그러니까 성령께서 계속 역사하시는 거야요 어? 이들은 공간의 제약을 받으면서 다음 공간 다음 공간은 오지만 성령은 어느 곳이든 자기를 믿는 자들에게 다 동시에 그들 안에서 역사하시는 이런 하나님 존재의 특성을 드러내시면서 역사하시는 것을 보게 됩니다 바울과 바나바는 이제 결국 루가우니아 지방을 이제 여행하게 되죠. 루가 여행하다가 여기 루스드라라고 하는 곳에 먼저 이르게 됩니다. 이 루스드라는 이제 유대인들이 많지 않았던 것으로 보여져요. 그래서 유대인들이 많지 않았고 거의 없었다고 볼 수도 있어요. 그래서 이 바울과 바나바는 아 여기서는 좀 평화롭게 좀 안정되게 복음을 전할 수 있을 것이라고 생각을 하면서 기대하고 복음을 전하는데 또 다른 장면이 기다리고 있었던 거죠. 유대인의 그런 모습은 나중에 여기는 없었어요. 나중에 오긴 합니다만 여기는 또 다른 문제로 이제 복음과 이들과 함께 여기서 부딪혀서 복음을 전하는 그러니까 복음을 전하는 것은 쉬운 일이 아니에요. 이건 쉽게 될 수가 없어요. 그러니까 가정 안에서도 우리가 누군가한테 복음을 전하면 은 그것으로 인해서 어렵잖아요. 서로가 갈린단 말이에요. 그러니까 복음을 전한다는 것은 어, 어, 뭐 이번에는 쉽겠지 이런 생각을 할 필요가 없다는 거게 해서는 안 된다는 거야. 예 어? 여기서도 이제 뭐 핍박이 이제 유대인 같은 핍박은 없겠지만 또 다른 면에서 어려움이 있는 거예요. 이들이 그러니까 그것을 우리가 이제 8절 이하에서 볼수 있게 됩니다. 그래서 이루스트라 사람들은 어, 이제 뭘. 예, 어떤 그 신앙심을 가지고 있냐면 이 그리스 로마 신들 로마 신들을 이렇게 어, 섬기고 있었죠. 여기는 제우스, 와 헤르메스 이렇게 나옵니다. 아, 뭐 주피터, 마리 이렇게 각각을 말 설명 묘사할 수도 있습니다. 이, 이, 반, 이 제우스와 이 헤르메스를 신으로 섬기고 있는, 거기에 굉장히 열심인. 이런 도시였던 것으로 보여집니다. 그러니까 우상숭배가 강력한 곳이에요. 유상숭배가 강력한 곳이었습니다. 거기에서 복음을 전하면서 부딪혀야 하는 이런 문제가 이제 이들에 있었던 거예요. 아까 어떤 데는 이제 이전에는 유대인의 회당이 있으니까 회당에 가서 복음을 전하면서 접촉점을 쉽게 발견해 가지고 이렇게 할수 있었어요. 그런데 그런 빛바랜 말 그들이 받았지만 여기는 유대인들이 없으니까 좀 편한 것 같은데 이들은 다른 신을 섬기고 있었어요. 다른 신을 섬기고 있기 때문에 신을 섬기는 어떤 각자의 자신의 마음을 차지하는 비중이 있는 곳에 이 복음을 전한다는 것. 이것은 마음의, 이미 하나의 어떤 신을 두고 있는데 거기서 복음을 전해서 이, 그, 이 예수 그리스도를 알게 하고 믿게 한다. 이것은 또 엄청난 일이란 말이에요. 그렇지 않습니까? 아니, 굉장한 일이에요. 근데 바로 이제 그, 그것을 이루스드라에서 애들이 이제 경험하게 되는 것입니다. 근데 여러분들 알다시피, 로마, 아, 그리스 로마 신들은, 뭐, 제우스나 헤르메스나 우리가 애들 뭐, 그리스 로마 신이나 뭐 이런 거, 이쪽 보면은 알지만은, 그, 그들의 신들은 다 인간 권력을 신격화한 것이죠. 다인간인거그 인간의 추상으로 다 가능한 얘기가 그러니까 이쪽에 장점이 있으니까 권력이 세이 근데 이 신은 이게 권력이 세 근데 서로 약점을 끼고 착착착 움직 그러니까 인간이 생각할 수 있는 인간 경험 세에서 있을 수 있는 것들이에요 그러나 권력의 극화됨에 신격화됨에 좀더더 신적인 성격을 가지고 있을 뿐입니다 그런 인간 권력을 신성화한 어떤 신들이라는 것을 우리가 이제 볼수 있습니다. 그래서 그들은 이 신들의, 그런 신들의 각각의 어떤 신들에게 호감을 사기 위해서 굉장히 애쓰는, 제사도 드리고, 뭐, 재물도 드리는 이런 모습을 이들이 가졌던 것이죠. 그래서 우리가 보면 영화에도 보면 가끔 그들의 그런 모습이 있잖아요. 근데 옛날 시대 사람들 실제로 그, 그렇게 자기들이 만든 신을, 인간의 상상 속에서 나온 그런 신을 두고 거기에서 자기들이 호감을 갖기 위해서 예, 애를 쓰는 장면을 보죠. 여기서도 지금 이 루스트라의 사람들이 그렇게 하고 나중에 재물을 가지고 오지 않습니까? 화환과 함께 소를 잡겠다고 가지고 왔잖아요. 그러니까 이들이 바로 그런 모습이 있었던 겁니다. 근데 이것은 일단은 우리가 볼때 이것은 우상숭배잖아요. 근데 우상숭배가 굉장히 자신들의 신을 섬기는 것이 종교적인 신앙에 있어서 굉장히 열심히 있고 현실적이란 말이에요. 굉장히 실제적으로 그렇게 믿고 있었단 말이에요. 그래서 이런 우상숭배 도시에서 이제 바울과 바나바가 뭘 전합니까? 다른 거 아니에요. 예수 그리스도의 그 은혜 복음을 예수 그리스도 안에서 하나님의 은혜가 나타났다는 사실 살아계신 하나님 이들이 일들과 같은 신이 아니라 살아계신 하나님을 이들에게 전하게 되죠 그런데 그런 걸 전하는데 그걸 전하던 어느 날 바울이 무리들에게 복음을 전하고 있을 때 전하고 듣는 이 무리들 가운데 나면서부터 걷지 못하는 게, 결국 안진뱅이였죠. 발을 쓰지 못하고, 어, 다른 안진뱅이가 한 사람이 거기 있었던 것입니다. 그 중에. 아, 그는 이런 안진뱅이 조건 속에서 이 바울이 무리들에게 하는 설교를, 정거를 이렇게 마음을 열고 듣고 있었던 거예요. 마음을 열고 이렇게 그 복음을, 그가 전하는 복음을 받아들이고 있었던 것입니다. 곧그 생명 생명을 구원하는 하나님의 은혜의 복음을 이렇게 듣고 이렇게 마음을 이렇게 열고 수용하는 그런 장면 그런 모습을 이 사람이 가지고 있었던 것입니다. 그래서 이 사람은 과연 그 지금 바울이 말한 그 은혜가 자기와 같은 자도 구원할 수 있는가? 특별히 이런 육체의 조건인데 나 같은 자도 고칠 수 있을까? 뭐 이런 의문을 병행적으로 가지면서 아마 듣고 있었지 않았겠어요? 왜 그러냐면 왜 그렇게 우리가 생각할 수 있냐면 바울이 이 사람 안에 뭐가 있다고 그랬어요. 구원받을 만한 믿음이 있었다는 거예요. 거기에 받아들이면서 그것을 그런 믿음을 자기의 최소의 조건 지금 처음 듣는 사람의 조건에서는 그런 믿음을 가지고 있었던 거예요. 드러냈던 것이며 수용하면서 근데 사실 사람들이 말씀을 들으면서 어떤 사람은쫙 이 마음을 열고 확 받아들인 사람이 있어요. 그게 이제 바로 이런 장면이에요. 어떤 사람들은 전혀 이게 동하지 않는 걸 가만히 들어보는 거죠. 그냥 항상 자기는 뭐 TV도 들어봤고 뭐 강연도 들어봤고 항상 어려서부터 뭔가를 들어오면서 생각해왔던 그 방식선상에서 이것을 말씀을 듣니까 결국 이런 부원받을 만한 믿음이 그에게는 생기지 않는 없는 그런 것이 있는데 어쨌든 이 사람에게는 이, 그런 게 있었던 것입니다. 응? 성령께서, 어, 성, 이 사람의, 이, 이, 바울이 이제 성령이 이끌려서 이 사람의 마음을 읽었던 것이죠. 바로 이제, 여기서는 구원받을 만한 믿음이라고 했습니다만, 이 구원은 지금 이 사람의 뒤에서 걷게 한단 말이에요. 그러니까, 이 고침받을 만한 믿음. 고침받을 믿음 여기서 그것으로부터의 구원이에요 이 사람은 지금 육체만이 아니고 육체가 결국 어떤 성격을 가지고 있냐면 이족쇄란 말이에요 이 사람에게 육체에 걷지 못한 것이 속박이란 말이에요 속박으로부터 자유케 하는 것이기 때문에 여기서는 고침받을 만한 믿음이기도 한 것입니다 그것을 구원받을 만한 믿음이라는 표현으로 할 수도 있었던 것이죠 그걸 보고 큰 소리로 일렀습니다 큰소리로 외친 것은 아마 주변 사람들도 이 장면을 볼수 있도록 하기 위함인지 잘 모르겠어요. 어쨌든 어떤 확신 속에서 했더니 사도 바울이 이 전반기 1차 선교 사이에는 확실히 강하죠. 이렇게 대범하고 담대하고 공개적이고 확실하게 드러내는 장면을 보게 됩니다. 이런 장면을 그래서 큰소리로 외쳤습니다. 아마 단람도다 들었지 않겠어요? 내 발로. 바로 일어서라. 이렇게 했습니다. 믿음 있는 거 보고 얘기했어요. 저 양반 난 놀리나? 이럴 수 있어요. 우리 옛날에 복음서 읽었다고 했으면 내가 지금 나면서부터 앉은 사람들 나한테 장난치는 돈이나 줄 것이지 동네에 나고 지나갈 것이지 이럴 수 있는 겁니다. 그런데 이 사람은 이미 바울이 보았을 때그 자기가 바울이 전해주는 은혜의 복음 이 하나님의 은혜가 나 같은 자도 해방시킬 수 있나? 살릴 수 있나? 이런 것에 대해서 질문과 함께 마음을 열고 있었던 거예요. 그래서 이렇게 말을 했을 때, 그게 그 외침에 지금 그런 계속되는 메시지 속에서 자기를 향해서 외친 것에 대해서 이 사람이 믿음으로 일어나는 거죠. 반응하는 것입니다. 그래서 그 사람이 일어나, 걷는지라. 굉장한 장면이죠. 사실은. 이런, 이런, 굉장한 장면입니다. 이 사람은 이제 결국 뛰어서 걷게 되는 거죠. 그리고 이건 뭡니까? 이것은 결국 하나님의 은혜가 맞다. 하나님의 은혜의 기적을 보여주는 것이죠. 그리고 그를 속박하고 있었던 그의 속박된 삶에서 자유케하는 은혜가 그에게 임하였다는 것을 보여줍니다. 하나님의 은혜가 단순히 고침 정도가 아니에요. 그 사람의 이 모든 속박된 삶으로부터 자유케하는. 그래서 제가 옛날에 은혜 시리즈를 얘기할 때 은혜는 하나님의 은혜는 죄의 속박으로부터 죄가 야기된 모든 것으로부터의 자유. 설사 질병을 고치더라도 질병 자체를 고쳤다는 것이 끝나지 않고 그것을 인해서 그의 모든 전인격이 속박된 것을 파괴버리는. 그것또 자유케하는. 바로 그것입니다. 하나님의 은은 그런 성격이 있는 거예요. 죄로 말미암아서 올가매고 있는 속박의 끈들을 끊어버리는 것이 은혜. 은혜는 그래서 우리로 하여금 하나님 안에서 자유함을 갖게 하는 것이죠. 참된 자유를 갖게 하는 것이죠. 육체가 고침받든 영혼이 뭔고침받든 그런 모든 과정 그그 통해서 결국 이런 자유케 하는 그런 상태를 이제 갖게 되죠. 바로 은혜가 그렇게 하는 것입니다. 이 장면이 바로 그것을 보여준 것입니다. 루스라 사람들이 이장면이 기적으로 인해서 난리가 났습니다. 이두 사람에 대한 경의심을 가졌습니다. 경의심 자체야 얼마든지 긍정적으로 생각할 수 있는 것이지만 이들이 가진 경의심은 긍정적인 것이 아니었죠. 잘못된 것이었습니다. 기적을 통해서 드러난 능력, 기적을 통해서 드러났던 어떤 사실. 곧, 결국, 오직 믿음으로만 얻을 수 있는 이 은혜의 세계, 은혜의 나라. 이런 것은 보지 못했던 것입니다. 기적을 통해서 결국 궁극적으로 드러내는 것은 그거거든요. 요건 못본 거예요. 그러니까, 헛다리 짚는 거예요. 경외심을 갖고 뭔가를 그들을 향해서 뭘 태도를 취하는데 헛다리 짚는 거 잘못한 거죠. 응? 어? 그러니까 우리가 이제 생각해야 될 것이 바로 이제 사람들이 기독교 안에서 어떤 기적이라든가, 어떤 뭐, 놀라운 일을 본다 할지라도 그것을 보아서 그것을 인해서 어떤 경외심과 놀람과 어떤 종교적인 신앙적인 태도를 보일 수 있지만, 이들처럼 보일 수 있는 거예요. 이들처럼 어떻게 결국 기적을 통해서... 드러난 사실이죠. 그러니까 결국 오직 믿음으로만 얻을 수 있는, 볼수 있는 은혜의 왕국, 은혜의 세계를 보지 못하는. 이런 일이 있을 수 있는 거예요. 그래서 교회 신앙생활 하면서 기독교에 들어왔는데, 제가 계속 이 얘기잖아요. 기독교를 교회라는 곳으로 왔는데, 이 사람이 계속 기독교회를 다지면서 표적, 기적, 요것만을 자꾸 구하게 되면 굉장히 문제가 되는 것입니다. 왜냐하면 성경에 있는 모든 기적이나 이런 표적들은 그것을 통해서 드러난 어떤 것을 목적이 있다면 목적 뭐예요? 바로 믿음으로 볼수 있고 얻을 수 있는 은혜의 세계, 은혜의 왕국 이것을 보아야만 하거든요. 이것을 알고 믿어야 되고 그 안으로 들어와야 되는 것이거든요. 그런데 이것을 알지 못하고 그냥 기적에 놀라는 거. 예요 이것 때문에 압도되는 거예요. 그래서 어떤 사람들은 계속 저는 가끔 이제 간증 듣는 것 중에 내가 예수 믿게 옛날에 저를 고쳤어요. 하나님 이 저를 고치셔서 그때부터 원래 암이었는데 하나님 나를 고쳐서 이렇게 예수를 열심히 믿습니다. 좋습니다. 하나님은 그렇게 하셔요. 하실 수 있습니다. 뭐든지 우리 기적들. 근데 만약에 그것으로 예수 믿게 됐다고 하면서 그것이 전부라면. 은혜의 왕국을 보지 못한다면, 이 하느님이 여기서 계시하고 게시, 게시, 있는 이 은혜의 왕국을 보지 못하고 그 안에 들어오지 않는다면, 그것을 알지 못한다면, 그건 이상한 거예요. 잘못된 거예요. 그건 사탄도 이미 대신 할수 있는 문제거든요. 그래서 신, 기독교에 들어왔을 때, 이적을 경험했던, 뭘로 들어왔던, 이 사람의 궁극적으로 있어야 될 것은 은혜의 왕국 안에서의 삶이에요. 네? 이걸 알아야 되는 것입니다. 기독교는 하나님께서 독생자를 보내서 은혜를 드러내셨거든요. 그 은혜의 세계를 알고, 이 은혜의 세계 안에서, 은혜의 왕국 안에서의 자신의 위치, 산상수운도 예수님께서도 왜 하나님의 은혜의 왕국, 천국 시민의 삶을 들 얘기했는데, 그런 것이, 이 은혜의 왕국 안에서의 시, 지위와 신분과 삶을 갖는 것이, 궁극적으로 있어야 되는 거예요. 그 자신의 인격 존재 안에서의 특징으로서 가져야 되는 거예요. 뭐 기적이라는 것은 다 이쪽으로 가게 하기며요. 인문 정도 되는 거예요. 그런데 여기에 머물러서 막 이것 하는 만 하고 이 세계를 모른다. 그건 기독교가 아니에요. 그건 얼마든지 사단도 이미 대전할 수 있는 것입니다. 오해하면 안 되는 것입니다. 그래서 이저기 루스드라 사람들은 이 기적을 가지고 바울과 바나바가 가진 특별한 권능 신적인 권능 이 기적을 바나바와 바울과 바나바가 가지고 있는 어떤 권능으로 말미암아서 나타난 것 이들이 특별히 가지고 있는 권능으로 말미암아 나타난 것으로 보았던 것이죠. 그러니까 그들은 믿음을 이 일종의 인간의 능력으로 생각했던 것입니다 이건 아주 참 재미있는 장면이에요 이 사람들이 믿음을 인간의 능력으로 오해하는 장면인데 여러분 지금도 교회 안에는요 그런 현상이 있습니다 그런 태도가 있습니다 믿음을 인간의 능력으로 오해해요 별한 능력 여러분 믿음은 그런 게 아니에요 이런 렇게이 식으로 생각하면서 믿음을 능력의 차원에서 생각하는 사람들이 있습니다 그런데 여러분 믿음이라고 하는 것은 하나님에 의해서 이것조차도 선물이지만 이 선물 속에서 나타내는 모든 능력은 하나님 자신의 것이에요 믿음 자체를 능력으로 생각하면 안 됩니다 그건 아주 웃기는 거예요 그런데 실제로 계속 믿음, 믿음 얘기하면서 믿음을 능력과 이퀄 시키는 거예요. 교회에는 그런 사람들이 있어요. 그렇게 가르친 사람도 있고. 그거 아니에요, 여러분. 요 사람들도 그렇게 생 오해한 것입니다. 그런 생각은 이방적인 것입니다. 그건 이방 종교들이 흔히 가졌던 모습이에요. 그러니까 지금 이들이 이방 종교에 젖어있기 때문에 제우스와 헤르메스를 그렇게 섬겼기 때문에 그 관점에서, 그 시각에서 지금 이렇게 보고 말을 하는 거예요. 그래서 자신들의 신신 신 개념 속에서 이것을 보고 연장선상에서 그렇게 태도를 취한 것입니다 인간의 능력을 신성시하는 것의 연장선상에서 지금 본 거죠 자신들의 신신 신, 신 개념 속에서 그래서 그들은 신들이 자기들에게로 내려왔다고 생각하고 이 바울과 바나바를 각각 신으로 불렀죠 이 바나바는 이제 가만히 있었고, 그러니까 캡틴인 거지. 더 높은 가만히 있으면서 이 모든 걸 주도했다고 보는 거죠. 그래서 제우스 또는 주비터로 본 것이고 여기 바울은 말을 했단 말이야요 그러니까 옆에서 대변자 역할을 했다. 메신저 역할을 했기 때문에 여기서 헤르메스다, 머큐리라 이렇게 불렀 것입니다. 이렇게 바울은 바울을 헤르메스라 부른 것은 그가 말하는 자였기 때문에 이 헤르메스라는 것이 고대 신들의 사자 메신저 대변인이었기 때문에 그런 역할을 하고 있는 것을 말을팍 써가지고 했잖아요. 그렇게 생각을 한 것입니다. 그래서 루스드라 사람들은 이런 것 속에서 계속 자신들이 섬기고 있는 그 우상 숭배의 그 신앙적인 패턴으로 계속 이두 이, 이 사람을 통해서 나타난 은혜의 역사를 그래서 그 패턴으로 이해를 한 거야. 계속 거기다 대입을 다 시킨 것입니다. 그래서 가끔 이 교회에 보면은 어떤 이제 종교를 가지고 있던 사람들이 그 종교를 계속 적용해요. 어? 그러니까 뭐 하나님 단어가 다 바뀌었어요. 믿습니다. 막 기도하는 것도 바뀌고 이 기독교에서 가르쳐준 패턴으로 껍데기는 다 바뀌었는데 <웃음> 사 실상은 이 마인드 속에는 한동안 일이 헷갈린 거요 그러니까 진정한 회심을 하기 전까지 이제 이런 현상이 사람들이 있는 거예요. 근데 여기 지금. 에, 이 사람들도 다이 우상 숭배의 행위로서 지금 이, 이 대입해가지고 하죠. 그래서 이제 신들에게 잘 보이기 위해서 제물을 드렸던 방식으로 이들을 신으로 여기고 이제 와서 제물을 드리려고 했던 것이죠. 뭐 화환까지 들고 와가지고 그니까 인간의 모양으로 항상 생각했으니까 인간이 신격화된 걸 생각해 니까그 신격화된 것이 인간의 모양 온 거예요. 그러니까 거기다 뭐 화안도 주고 막 이렇게 소를 잡고 하려고 이렇게 한 것입니다. 이것을 본 바울과 바라보가 되었습니다. 깜짝 놀란 거죠. 그래서 옷을 찢으면서 물이 가운데로 뛰어들어가서 소리를 질렀습니다 경악을 하면서 절교했습니다. 그러면서 말을 했죠. 15절 이하에서 여러분들이요. 어찌하여 이런 일을 하느냐. 우리도 여러분과 같은 성경을 가진 사람이라 여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시고 살아계신 하나님께로 돌아오게 하이라 하나님이 지나간 세대는 모든 민족으로 자기들의 길들을 가게 방임하셨으나 우리가 자기를 칭언하지 그러나 자기를 칭언하지 아니한 것이 아니니 곧 여러분들에게 하늘로부터 비를 내리시며 결실기를 주시는 선한 일을 하사 음식과 기쁨으로 여러분의 마음을 만족하게 하셨느니라 이렇게 했습니다. 제가 이걸 뒤로 빼서 좀 설명할까 하는데 할까 그냥 이 지금 합시다. 이 설교를 이막 갑자기 놀라면서 했습니다. 자 여기서 우리는 이 바울과 바나바가 취한 태도를 잘 봐요. 사람이요, 자기를 이렇게 은근히 높여주고 막 어쨌든 이렇게 대접하면은 사람이 이 거기에 대해서 아니다라고 해도 아닌 것에 대한 표현이 "아, 이러시면 안 됩니다" 이러면서 은근히 자기가 대접받는 것에 대해서 그 자기도 모르게 본성적으로 굉장히 놀랄, 자격게 해당되지 않는 굉장히 놀랄 사실인데도 적당히 놀라면서 할 수도 있어요. 그것은 그 사람이 가지고 있는... 확실한 깨달음과 믿음의 이해의 차원에서 이 정도가 달라질 수 있어요. 특별히 그게 왜왜 왜 중요하냐면 이 문제는 하나님께 돌려줘야 할 영광인데 자기가 그런 것을 소극적으로 태안을 통해서 이렇게 될 때는 하나님의 영광을 가로채는 문제가 되기 때문에 그래서 이두 사람이 경악스럽게 행동을 하는 거예요. 태도를. 이것은 하나님께 속한 모든 영광을 자기가 감히 거기 조금도 자기들이 개입될 수 없다예요. 그 강력한 거부 의사를 드는 거예요. 그래서 이 하나님 영광 하나님께 속한 영광을 쟁취한다, 빼앗는다. 그것을 조금이라도 내가 이게 돌린다. 이것은 우리가 이 바울과 바나바에서 배워야 니다 그렇게 경악할 일이에요. 우리들은 그것을 굉장히 예민하게 생각해요 하나님의 영광을 아사간다. 하나님의 영광이 돌려지 않을 것을 내가 조금이라도 그것을 미온적으로 하면서 수용한다 이것은 아니란 말이에요 또 자, 그런 가운데서 자신이 내가 이 당신들에게 지, 이 복음을 가지고 왔다 해. 바로 진리를 말하기 위해서 이 복음을 가지고 음, 왔다고 하는 사실을 이제 결국 이제 선언하게 되는데 여기 바울이 전한 이 이제 진리의 내용을 보게 되면 주제를 보게 되면 자 먼저 여러분들이 어찌하여 이런 일을 하느냐? 우리도 여러분과 같은 성적을 가진 사람이다. 그러니까 그들이 서 있는 곳에서 그들이 하고 있는 이 문제를 가지고 이제 출발을 했어요. 응? 그렇게 그러고 나서 하나님의 교리를 가지고 이제 시작을 합니다. 응? 그렇다. 여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 헛된 일을 버리고 어? 이들의 지금 현재적인 문제를 가지고 이동이 가지고 공감대가 지금 있는 일 가지고 먼저 얘기를 해요. 그러면서 하나님의 교리 뭐예요? 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시고 살아 계신 하나님께로 돌아오게 하는 것이. 응? 내가 복음을 전해서 이런 헛된 일을 버리고 하나님, 천지와 바다와 모든 만물을 지으시고 살아 계신 너희들이 지금 죽은 게 아니고 살아 계신 하나님께로 돌아오게 합니다. 라고 하면서 만물을 창조하신 살아 계신 하나님과 거짓된 신을 대조하면서 대조해서 말을 하고 있죠. 바울이 전한 진리에 그다음에 이어서 아, 그러면서 그들이 전에 이 교리에 대해서 듣지 못한 이유에 관한 질문을 예, 하고 있습니다. 하나님이 지나간 세대에는 모든 민족으로 자기들의 길을 가게 방임하셨으나 그러나 자기를 증언하지 않니한 것은 아니다. 그 당신들도 이걸 모를 수는 아니다. 모르는 바는 아니다. 왜? 어? 증언을 했다면 자기를 증언하셨다. 어? 곧 어떻게? 여러분에게 하늘로부터 비를 내리시고 결실기를 주셔서 선한 일을 하사 음식과 기쁨으로 여러분의 마음을 만족케 하시는 것을 통해서 하나님께서 자기를 증언하셨다. 여러분 이런 것은 이런 뭐 겨, 이런 것은 결국 하나님께서 노아와 언약을 맺으면서 하신 것이죠. 심고 거두며 결실을 맺을 것이다. 너희들이 다 어? 그래서 음식을 먹고 이것을 통해서 내가 너희들에게 언약을 지킨다는 것을 보여 줄 것이다. 했잖아요. 그런 얘기. 예? 그런 것을 사실 일제으로 이들에게는 이미 혜택을 받고요. 한번 보세요, 여러분. 창세기 한번 보세요. 노아, 노아 얘기하려면 창세기 8장 22절 읽어봅시다 시작 땅이 있을 동안에는 심음과 거듭과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라 이게 하나님께서 노아와 언약을 맺으시면서 하셨던 얘기예요 그러니까 여러분에게 하늘로부터 비를 내리시고 결실기를 주시는 선한 일을 하사 음식과 기쁨으로 여러분의 마음을 만족해 하시다 사실 하나님께서 이게 지나간 세대는 모든 민족으로 자기 길을 가게 방임하시기는 하셨지만 그렇다고 해서 자기를 증언하지 않은 건 아니다 니네가 모르는 바는 아니다 만물을 창조하시고 살아계신 하나님 그들을 모르는, 그를 모르는 바는 아니다 근데 내가 지금 복음을 전하는 것은 그분에게 돌아오라는 것이다 그래서 그들의 지금 현재 문제로 이게이 얘기를 해서 결국은 하나님과 그들이 잘못 믿고 있는 거짓신을 대비해서 그 얘기를 하고 있는 것입니다 이게 이제 바울이 전한 진리였어요 그들에게 그래서 두 사람은 겨우 무리를 말려가지고 자기들에게 제사를 못하게 했습니다 자 그래서, 이제, 비시디아, 아, 이 안디옥과 이고니에 서온 몇몇 유대인들이, 이제, 뭐요? 선동하는 일이게. 그러니까, 이렇게 해서 제사를 말리면서 자기가 아니다라고 다 하고 나니까, 이제 분위기가 싹 바뀌었어요. 신으로 생각하면서 경배하는 분위기와, 이제 이게 아니라는 제한면서 하고 나니까, 이들의 마음은 이제, 뭐예요? 얼마든지 선동될 수 있는, 이들에 대한 경의심이 사라지기 때문에 그런 상태였죠. 그런데 이제 마침 여기 비시대 안디오과 이고니에서도 또 줄기차게 따라와가지고 여기까지 온 유대인들이 열성분자들이 있었어요. 그들이 이 사람들을 이제 선동해가지고 바울을 돌로 쳐 죽이는 상태, 거의 죽은 것 같은 상태, 기절됐겠죠. 응? 쳐서 이제 죽은 줄로 알고 시외로 끌어낸 것입니다. 그래서 그들은 바울이 죽은 줄로 알았어요. 그런데 바울이 어땠어요? 살아났습니다. 믿는 자들이, 자기 제자들이 자기 주위에 둘러섰을 때 바울이 일어났어요. 뭐 갑자기 이렇게 됐냐. 그런데 하나님께서 이 복음 전하는 자들에게 자신의 뜻을 이루시는 과정 속에서 이렇게 빠른 회복, 이런 일들을 하나님께서 하시 하시요. 지금 여기는 그 케이스라고 할수 있습니다. 하나님의 하시는 일은 얼마든지 가능해요. 그래서 일어나 가지고 바로 또 성안으로 들어갔어요. 그리고 다음 날이 바울과 바나바는 이제 더베로 향하게 되죠. 더베로 향해서 그러니까 아까 말한 거기가 이제 반빌리아 위쪽에 옆에 이 갈라디아 넓은 지역 그 중간쯤 있다 보면 돼요 여기에 로스드라 아 옆에 더배가 있었는데 또 더배로 떠나게 됩니다 아걸 떠나 이제 하나님께서는 이제 바울을 여기서 살려 주신 것은 보호해주신 것은 결국 뭐겠어요 여기서 죽을 죽을 수도 있었잖아요 어? 돌 맞아서 다 던졌으면 돌 맞아 옛날에 다돌 맞아 돌 던져 죽이고 랬는데 이것은 뭐예요? 아직 하나님께서 그에게 이복음전할 사명을 더 그가 이복음전할 사명이 그에게 여전히 남아있었기 때문에 살려주신 거죠. 그래서 여러분 하나님은 일반 은총 영역에서라도요 우리 모든 존재의 수명을 하나님의 뜻 안에서 특별히 자기 백성들의 이 삶에서는 하나님의 뜻 안에서 어, 생명을 허락하십니다. 그때문에 우리는 자신에게 허락되는 시간과 삶에 대해서 이해를 똑바로 해야 됩니다. 아. 내가 건강해서 열심히 살 이만큼 살지, 내가 뭘 해서 살지. 그러니까 그런 그렇게 또 말도 하면서 인생의 시간을 마음 그냥 쉽게 자기 정욕을 위해서나 자기 자기 원하는 것이나 이루는 자원에서 시간을 소진하면서 보내는 어리석은 자가 되면 안 돼. 하나님께 시간을 주실 때는 뜻이 있어요. 이런 것이 있어요. 복음 전할 사명을 더그 사명이 아직 남아 사명이 더 많이 남아 있었기 때문에, 그러니까 주님의 뜻을 행하면서 이 세상에서 하나님의 도구로서 쓰임 받고 주의 영광과 뜻을 드러내도록 하기 위해서 있는 거예요. 그러니까 우리가 직업을 뭘 갖든 뭐 어쨌든간에 궁극적으로 하나님의 영광을 드러내는 그 뜻이 우리 가운데서 드러나도록 하기 위해서 하나님께서 시간을 주시고 있는 겁니다. 그생각 우리가 항상 하면서 살아야 됩니다 먹든지 마시든지 어쨌든 이 루스드라는 그런 분위기 속에서도 그리스도께서 자신의 통치권을 여기서 세우고 계셨죠 이 복음을 전했기 때문에 왜냐하면 그 가운데서 믿는 자들이 생겼거든요 음? 거기서 믿는 자들이 생긴 걸 보게 될때 여기서 그리스도의 통치권이 계속, 계속 드러나게 됩니다 자 이제 뒤에서 21절부터 끝절을 보게 되면 이제 뭐 이건 간단하게 보면 신앙 공동체가 이제 형성됩니다. 바울이 미개척지 아니었어요. 정말로 완전히 미개척지인데 그냥 간가 아닙니까? 복음을 전하. 예수님 말씀 주님 명령 따라서 이방인의 강가 아닙니까? 근데 거기 가 가지고 각 도시마다 이렇게 복음을 전했단 말이에요. 이 복음을 전파해서 결국 거기 이제 이 더베에서 복음을 전파하여 많은 사람들을 이제 제자 삼은 후에 그의 이제 그가 전에 복음을 전했던 곳으로 이제 돌아가게 되죠 루스드라 이고니안 비스티안디오 됩니다 자 그들은 이 이제 이 돌아가던 중에 돌아가던 중에 자신이 이 복음을 전했던 이제 그곳에서 이제 방문을 하면서 그 각각의 성에서 장로들을 세움으로써 신앙공동체가 형성되어 있 왜냐하면 장로는 이때 당시에 장로는 교사적 성격도 있었어요. 말씀을 가르치는. 오늘날처럼 행정적인 차원에서가 아니라 그때는 말씀을 가르치는 장로도 있었단 말이에요. 나중에 이것이 역사 속에 점진적으로 싹 나뉘어지면 이때 당시에는 초기이기 때문에 그런 성격도 있었단 말이에요. 그래서 목사와 선제와 장로와 아니 목사와 선제와 어, 교, 어, 교사로 뭐 사도와 선지자와 보험전자와 목사와 교사로, 근데 목사 교사할 때이 교사도 이게 말씀을 전하는 것이 가르치는 것이었거든요. 그러니까 이, 이 장로들이 바로 이제 그런 가르치는 일도 하면서 그 공동체를 이렇게 어, 이 전체적으로 이렇게 이끄는 이런 일을 해서, 그러니까 이게 세움으로써 하고 있어요. 그러니까 여기 있음으로써 이들에게... 그 공동체의 어떤 중심성, 이게 공동체성을 갖게 형성하는데 이제 하나의 구0점 역할을 할수 있기 때문에 그게 되는 거예요. 그래서 이 말씀을 전하면서 이게 말씀을 하면서 그들이 하나의 진리 안에서 이렇게 묶여야 되잖아요. 그걸 위해서 바울이 가는 더, 돌아가면서 다 세운 거예요. 각각 고고제 장로들을 세고 금식하면서 어? 어? 그들이 믿는 주께 그들을 위탁하면서 신앙 공동체를 형성하도록 한 것입니다. 이게 바로 이 초대 교회가 쫙밑거름이 되는 것입니다. 바울이 바로 이런 식으로 했다는 거죠. 우리 그러니까 우리들도 지금 선교를 할 때, 선교를 할 때, 복음 전하는 때, 할때 바로 이런 식으로 이렇게 세워줘야 되는 거예요. 그들에게 우리가 딱 차지해 가지고 막그 예, 주인행사할 것 없이 그들로 하여금 이렇게 세워서 공동체를 형성하도록 지난 거예 그래서 각 교회마다 공동체를 이끌어갈 리더십을 인정함으로써 각각의 공동체들이 그 안에서 연합하게 되는 장면을 보게 됩니다. 바울과 바나바는 회중들과 함께 기도하면서 당부하고 떠나죠. 22절에 보니까 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라. 음? 너희들이 지금 듣게 된 들어서 예수 그리스도를 믿게 됐는데 이 믿음에 머물러 있으라고 권하고 그러면서 이 믿음에 있는 가운데 머물러 있는 가운데 너희들이 환란을 겪을 수 있다. 음? 환란. 잘 생각하십시오. 우리가 어정쩡하게 신앙하면 환란이 없어요. 진짜 이 믿음 안에 머물러 있으려면 이 믿음을 가지고 굳건히 설려면 사도들이 전하는 이 복음을 듣고 그 복음을 믿는 믿음 안에서 견고히 서려면 우리는 하나님의 환란을 피할 수가 없어요. 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라. 바로 이 얘기하는 것이죠. 많은 환란을 겪어야 할 것이다. 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 합니다. 이거 다 듣기 싫어하지만 진짜 믿음을, 진실하게 믿음을 가지고 있으면 환란이 붙어요. 그걸 방해하고 세상이 싫어하기 때문에 그게 가까이 사는 모든 관계 직장에 가면 직장관계 속에서 심지어 예수를 믿지 않는 사람 아내와 남편이 있고 뭐 형제가 있고 자식이 있으면 그것으로 인해서 어떤 식으로든 우리는 그걸 겪으면서 삽니다. 믿음을 가지려면 믿음 안에 머물리면 그게 있어요. 그래서 우리가 앞으로도 이와 똑같이 하나님 나라에 들어가려면 우리에게 많은 환란을 겪어야 된다는 생각을 하고 이 순례 여정을 가야 되는 것입니다. 그래서 가끔 이게 하, 예수 믿으면 행복해요. 뭐 그게 이제 예수로 인해서 행복하다면 괜찮을 수 있어요. 예수로 인해서 만족한다. 그 말은 뭐 한다면 얼마든지 할수 있습니다. 근데 그게 아니라 흔히 세상적으로 말하는 것처럼 하, 예수 믿으면 행복해 요 이렇게 말하면 아닌 것이에요. 왜냐하면 우리가 환란을 겪어야, 된다. 많은 환란을 겪어야 된다. 이것을 당부하고 떠나죠. 그러고 나서 그들은 이제 소아시아 지방으로부터 이제 이 사이프러스 섬을 경유해서 소아시아로 갔는데 거기 소아시아에서 이제 바로 이 안디오로 돌아가 죠. 배를 타고 그래서 처음 출발했던 곳은 안디오로 이제 돌아가게 됩니다. 거기서 이제 이들은 교회를 다 모아가지고 교회를 모아서 하나님께서 함께 행하신 모든 일들과 이방인에게 믿음의 문을 여신 일을 자 보고합니다. 여러분 한번 상상해 보십시오. 크, 오랜 세월 동안에 복음을전하고 많은 핍박 당하고 돌 맞아서 죽을 것 같은 상처를 받고 왔어요. 음 응? 그러면서 그런데 거기서 하나님이 역사하시는 것들을 파 교회가 세워진 걸 봤어요. 특별히 무엇보다도 이방인에게 믿음의 문을 여신 이 기적 같은 날. 와 진짜로 이방인들도 다 우상을 섬기던 사람들인데도 하나님을 믿었다 어? 이 엄청난 일이 있었어요 그것을 와가지고 회중들에게 보고를 하는 거야 어땠을까요 여러분? 하나님께서 함께 행하신 모든 일과 이방인에게 믿음의 문을 여신 것을 보고했을 때 어땠을까요? 밋밋했을까요? 굉장히 했을까요? 이게요. 신앙 공동체만 가질 수 있는 거예요. 신앙 공동체는 하나님의 역사하심을 내 다른 지체가 그걸 가지고 이 얘기했을 때 내가 그것을 위서 같이 기뻐하고 같이 감격하게 되는 거예요. 응? 많은 고난이 있었지만 이렇게 하나님께서 행하시면서 이 믿음을 여신 것을 얘기할 때 얼마나 감격스럽고 기뻤겠어요. 근데 여러분 아셔야 됩니다. 우리 개인의 우리들의 삶과 사역 또한 이렇게 보고 해야 돼요. 하나님 앞에서. 응? 우리들의 이 세상의 신앙 여정 속에서 누가 관계수들은 보고할 일이 있겠지만 궁극적으로 하나님 앞에서 보고 나중에 보고할 것입니다. 그러니까 우리들 사이에서도 우리의 삶의 이런 보고, 하나님께서 나의 삶 속에 함께 계셔서 나를 통해서 하나님이 이런 놀라운 일을 하셨다는 이런 삶과 사역의 보고가 우리들의 삶의 여정 속에서 있어야 되는 거예요. 뭐 예수님들 교회 와서도 많날 어느 어느 아파트를 투자했더니만 돈이 얼마가 올랐고 막. 와서매 교회 와서도 음? 돈 벌어서 투자 돼서 뭐 하는 거막 이런 얘기는 맨날 주고 받거니 하면은 그 정말 안 되는 거죠. 음? 우리의 삶과 사역 속에 바로 이런 걸 보고 해야 돼요, 나눠야 돼요. 하나님께서 행하신 모든 일과 나를 통해서 믿음의 문을 여시고 역사하신 것을 이런 게 선교 보고도 이런 보고 해야 되는예요 선교 보고도? 현교 보고도 건물 지었다 뭐지다 이런 얘기만 들어오는 게 아니고 하나님께서 함께 하셔서 하신 거예요. 그들이 어떻게 주님께 이방인들로 돌아왔느냐에 그들이 어떻게 회심하면서 우상숭배 받은 자들 어떻게 주님께 돌아왔느냐에요 많은 빗박 속에서도 그들이 돌아온 사실 이게 우리가 가장 듣고 싶은, 가장 감격스러운 얘기예요. 여러분 우리 모두가 이런 삶의 사역의 보고를 서로 할수 있으면 좋겠습니다. 얼마나 우리들 사이기쁘겠어요 근데 제가 어렸을 때 그런 얘기 많이 들었습니다. 진짜로. 하, 누님이 막 눈탱이, 가 밤탱이가 돼가지고, 막, 머리도 잘려가지고, 눈물을 흘리면서, 하, 그래도, 하니까, 그러니까, 커, 어린 나이지만, 하, 진짜 막, 마음이 무슨, 뭐가 이렇게 확, 저쪽에 빨려 들어가는 것처럼, 막, 하, 하, 뭐, 그러면서 감동되고, 어? 그런 얘기 듣는. 기독교는 참 놀라운 게 있어요, 그런 게. 성령께서 그코인오니아가 바로 그, 그런 가운데서 더 강하게 역사하신. 우리는 갈수록 그런 것이 저어들라 어느 날 교회들마다 다 그런 얘기는 별로 없고 예수 믿어서 복받아고잘 됐고 죽던 이런 얘기만 내려놓는단 말이에 그러나 이 보고의 핵심은 여기서 보고의 핵심이 뭐예요 여러분 여기서 보고의 핵심 가장 중요한 보고의 핵심 뭡니까 하나님께서 믿음의 문을 이방인들에게 여셨다는 거야 이게 지금 굉장한 얘기예요 사실은 응? 이미 안디옥교에서 일, 일, 했지만, 여기서 더 퍼져서 우상숭배하는, 막 이, 가는 곳마다 지역을 달리해서 가는데 우상숭배하고 뭐 지역이 다 달라. 그런데 가는 곳마다 거기서 이방인들이 확 믿음의 문이 열려져요. 거기에 신명이. 야, 믿음의 문을 누가 여셨어요? 하나님 이 여셨어요. 바울과 바나바는 가서 복음을 전했지만, 거기에 믿음의 문을 하나님이 여셨기 때문에 가능했던 거야. 그래서 우리가 선교제나 이 모든 것을 이 믿음의 문을 여시는 그 차원에서 기도해야 되고 그것의 주권자이시고 주도자이신 하나님께 의지하면서 구해야 되는 것입니다. 그리고 여러분들이 부모에게도 믿음의 문을 여시는 믿지 않는 부모에게도 우리 가정에 믿지 않는 남편의 믿음의 문을 여시는 것 이게 하나님이에요. 그러니까 그것을 진짜 그런 것이 있으려면 하나님이 하셔야 되기 때문에 하나님께 의지하면서 우리가 구해야 되는 것입니다. 이 믿음의 문을 여시는 것 이게 놀라운 사실이에요. 이방인들에게 여셨다는 사실 그래서 이방세계에 대한 첫 번째 이 개척길이 마침내 열리게 되고 이방인과 유대인 사이에 아무런 차별이 없다는 것 그리고 어떤 반목의 벽도 다 이제는 무너졌다는 사실을 확, 확인하게 되는 그런 선교 여정이었던 것입니다 얼마나 감격스러울까요 사도바울 우리가 하나님 완성되어 하는 나라에 가서 참 그렇게 많이 맞고 여러분 고린도서 보면 내가 매, 태양을 몇번 맞고 뭐 죽을 뻔하고 뭐 어쩌고, 나 자지 못하고 뭐지 엄청난 내용이 고린도서 12장에 열게 되잖아요. 그러면서 복음을 찾아서 결국 그것이 씨앗 연장선으로 우리까지 왔잖아요. 사도박을 보고 싶다고. 진짜. 주님과 함께. 참 이런 삶의 도구로서 잘 쓰임받고 주님 앞에 가는 거. 이런 사역을 삶의 보고를 할수 있다는 것, 그건 정말로 큰 복이라고 봅니다. 저는 제가 앞으로 사역을 얼마나 할수 있을지 그건 하나님만 아시지만, 아 정말 그런 마음이 한캐에 있어요. 정말 잘 마지막까지 사역을 잘 하고 가고 싶다. 혹시라도 잠시라도 이렇게 나태지고 좀 이렇게. 안주하려거나 이게 좀 혹시라도 이런 것들이 있을 때 하나님께 더 타협하지 않고 또 충성스럽게 일하다가 좀 진실하게 더 진실하게 좀 주님을 섬기다가 가고 싶다 이런 마음이 진짜 있어요. 기도할 때도 가끔 생기고 내가 뭘 목상하다도 그런 마음을 자꾸 갖게 되고 그래요. 제가 집회를 거절할 때가 꽤 마음이 걸려요. 순종하면서 다 가야 되는데 뭐 이런 이유 저런 이유로 지금 뭐못 가게 된 상황들이 조금 고려해가지고 안 가게 된 것들. 근데 그게 그들 중것 중에 내가 아, 내가 너무 몸이 좀 힘들어서 힘들 것 같다 이렇게 됐다거나 이런 것이 있단 말이에요. 그런 것이 너무 걸려. 그냥 한 말하지 말고 가서. 영혼들을 생각해 가야 되는데, 모르겠어요. 어쨌든 현재 마음 같으니 사도 바울의 이런 모습을 볼때 주님 앞에 가기 전에 마지막 좋은 사역복을 할수 있는 삶과 사역복을 할수 있는 그런 삶의 내용을 가지고 주님 앞에 서야 되지 않겠나. 그래서 저는 잘 죽는 것이 좋다고 봅니다. 진짜 우리가 잘 죽는 문제를 많이 생각해요. 뭐 이게 죽을 때편안히 죽는 그게 아니라, 진짜 좋은 그 삶의 예, 삶과 사회의 보고 내용을 가지고 주님 앞에 가는 이것이 우리에게 정말 필요하다고 봐요. 여러분 한번 그런 것 가지고 고민해 보세요. 저는 고민 많이 합니다. 그것으로. 그렇게 고민하니까 제가 버릴 것들이 많아요. 어? 포기할 것도 많고. 우리가 그런 생각을 하면서 좀 주님 앞에 어차피 이렇게 얼마나 놀랍습니까? 예, 바울은 정말 복된 삶을 살다 하나님 앞에 갔는데 그래도 이런 삶의 복을 주님 앞에 할수 있어야 되지 않겠나? 우리가 좋은 신앙의 여정을 잘 가지고 있다가 근데 멀었어요. 솔직히 제 자신 뭐 아직도 막 포기하지 않은 것들 이 너무 많고 인간적인 욕심 본성 막 이런 것들이 한없이 꿈틀대기 때문에 이런 욕구와 함께 끝까지 그렇게 내용을 실제로 갖고 주님 앞에 마지막을 장식해서 가는 것은. 진짜 쉽지 않을 거라고 봐요. 매일매일 죽어야만이 가능할 거라고 봅니다만은 일단은 그런 마음을 가지고 가고 싶어요. 우리 모두가 좀 그러면 좋겠습니다. 우리가 이 세상의 대세가 어떠느냐, 뭐 이런 것은 진짜 신경 쓰지 말아야 돼. 그거 말고 바울이 그랬잖아요. 이렇게 하면 내가 살든지 죽든지 그리스도, 내가 그리스도의 존귀여기를 원한다 말이에요. 그리스도께서 내 몸에서 그리스도의 종기 되기 원한다고 말한 것처럼 정말 내가 살든지 죽든지 주님이 주신 시간 기회 삶을 이렇게 사역 보고를 잘할수 있는 내용들을 가지고 주님 앞에 서고 싶다 서, 서려고 하는 그런 삶의 내용을 가지고 서고자 하는 일종의 순례 예정을 잘 가지면 좋겠어요. 한번 생각해보세요. 이렇게 거룩한 소욕을 한번 가져보세요. 여러분들 직장 생활도 하고 돈도 벌어야 하고 다 하지만 그래도 그 궁극적인 중심에 뭐가 되든 직업을 하든 뭘 하든 그궁극적 하나님께 영광을 돌리는 삶의 흔적들을 가져야 되잖아요 그러니까 이런 좋은 그런 목표를 가지고 해보자 이거예요 그러니까 저는 뭐 교회가 좀 커, 커야 된다 뭐 이렇게 사실 크게 완전히 없을 수가 없어요 목사로서 왜냐면 거기에는 긍정적인 요소가 있거든요 왜냐면더 많은 사람이 구원 받는다 더 많은 사람들이 회심한다. 이런 내용이 기 때문에, 그걸 완전히 부정할 수는 없어요. 근데 저는 그게 목표로 두고 싶지 않아 진짜로. 어찌든지 하나님 앞에 진짜 제대로 된 목사예요. 진실한 목사로서 살다가, 하나님께 영광 돌리고 어떤 그런 조금이라도 뭐, 얼마나 내가 하겠어요. 알려지지도 못하고, 뭐, 누구한테 무슨 알릴 이유도 없고, 그런 사람도 아니고, 그냥 여기서 분투하다 갈 것이지만, 그렇게 하다가 하나님 앞에 삶과 사역의 보고를 할수 있는, 그런 내용을 가지고 주님 앞에 가는 것. 이런 거룩한 소욕을 가지고, 어, 갔으면 좋겠어요. 여러분, 어떻습니까? 여러분도 그런 마음 있습니까? 한번 거룩한 생각을 좀 해보세요. 괜찮아요. 기도하면서든 뭐, 특별히 뭐, 사육자들은 두말할것 없어요. 아마 어정쩡하게 막 남들 하는 수준을 하려고 하지 말고, 뭐, 뭐, 이게 어떻게 해볼까, 막 이런 껍데기 생각하지 말고, 이런 것에 좀 더, 어떻게 하면 주님의 마음에 더흡족게 사람이 될까? 뭐 이런 차원에서 고민하고 기도하고 씨름하고 아, 그래야 된다고 생각해. 나를 위시해서. 여러분, 우리 사랑하는 하늘연구원교의 지체여러분 우리가 이런 마음을 가집시다. 한번 가는 인생이에요. 두번 있는 것도 아니에요. 그리고 돌아서면 돌아서면 흘러갔어 벌써. 그러다가 가는 거야 얼마 살지는 아무도 모르는 거야. 갈 때까지 좋은 삶에 하나님이 나와 함께 하셔서 이렇게 하셨어요라고 하는 삶과 사역 보고를 들고 하나님 앞에 서자 이거요. 우리 모두 그랬으면 좋겠습니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 음 저희들에게 은혜의 복음을 들려주셔서 참 우리 각자의 믿음의 문을 열어주셔서 우리 구원의 주님을 알게 해주시고 그리스도 안에서 영원한 복된 것들을 소유하게 해주셔서 감사합니다. 주여 저희들이 삶과 사역의 복을 참 주님께서 우리의 삶 속에서 일하신 것과 우를 리 통해서 믿음의 문을 여시고 많은 영혼들을 구원하신 그런 삶과 사역의 복을 주님 앞에 기쁘게 할수 있는 그런 삶을 갖기를 원합니다. 그런 삶을 가질 수 있도록 우리 가운데 역사해 주시고 이끌어 주시옵소서. 어주님이여 썩어질 것을 위해서 우리 인생을 소전하지 아니하고 주님이 기뻐하실 참 복된 보고를 할 그런 삶의 내용을 갖는데 우리의 삶을 투자하며 마음을 쏟는 저희들에게 하옵소서 어 주여 우리 개인과 우리 교회가 참 주님 앞에 복된 사회에 복을 할수 있도록 주님께서 계속 우리를 이끌어 주시고 역사해 주시고 우리를 통해서 많은 역사 아, 참 함께 하셔서 일하시는 것을 드러내어 주시옵소서 주님 영적각성집회에 함께 계셔서 종들에게 귀한 말씀 주시고 많은 영혼들이 사모하여 나와서 우리 개인뿐만 아니라 교회를 위해서 조국교를 위해서 함께 목록와 기도하는 그런 은혜의 잔치가 되게 하여 주시옵소서 여기 나온 각 사랑하는 지체들 각 사람의 심령을 돌봐주시고 저들의 간구를 들어주시고 현실과 피로를 돌보시고 정신적으로 육체적으로 하나님의 영적으로 저들을 돌보시며 간구하는 기도 절박한 간구를 들으셔서 우리 중에 함께 계시는 하나님을 모두가 경험하게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합이다 아멘